0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min shuru Sayyiyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <تصفيق> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَسْتَقَى كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضلالة في النار أما بعد Jamaah sekalian rahimahkumullah Alhamdulillah segala puji dan syukur Marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin Yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mengangkat satu tema yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj Durusun wa Ibar. Pelajaran dan nasihat yang kita ambil dari kejadian atau peristiwa Al-Isra dan Mi'raj Sebagai muqaddimah, disebutkan Inna mu'jizat al-Isra'i wal-mi'raj Bi Sayyidil Khalqi sallallahu alaihi wa sallam Min ajallil mu'jizati wa a'zomi al-ayat Allati akrama bihal haqq subhanahu wa ta'ala Nabiya Wa Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Falam takun هذه Rihlah almubarakah Hadathan adian Bal kanat Takriman ilahiyan Wa ataan rabbaniyan Lirasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Ba'd an Asabahu min adha al-mushrikin Ma asabahu Fasabaro wasabaro Sesungguhnya Mu'jizat Al-Isra dan Mi'raj Al-Isra Dari kata bahasa Arab Sara Yasri Berjalan di malam hari Al-Isra Untuk Nabi kita Muhammad SAW Adalah beliau diperjalankan Dari Makkah Al-Mukarramah ke yang dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan Mi'raj dari kata bahasa Arab araja Ar ya aruju artinya naik dan Mi'raj adalah ismul Allah alatnya layaknya tangga untuk mencapai yang di langit Allah Subhanahu ta'ala Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diper, yani diperjalankan menggunakan buraq kita akan sebutkan nanti hadisnya tunggangan beliau sallallahu alaihi wasallam dan miraj sebutkan adalah tangga dari Masjidil Aqsa ke langit Allah subhanahu wa taala hingga Nabi Muhammad berjumpa dengannya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mujizat isra dan miraj mujizat tentunya semua kita paham artinya adalah amrun lil ada satu perkara yang luar biasa kadang datang dengan tantangan kadang tidak dengan tantangan terkadang tantangannya dari si nabi kepada umatnya prakteknya adalah jika saya bisa mendatangkan perkara yang begini dan begitu Apakah kalian akan beriman kepadaku Atau umatnya lah yang menantang si Nabi dan juga si Rasul Jika engkau bisa menghadirkan perkara ini dan itu Kami akan beriman Nah, Al-Isra dan Mi'raj adalah mukjizat. Di Sayyidil Khalqi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada semua pemimpin para Nabi dan Rasul Atau kepada pemimpin semua Nabi dan Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Min wa ayat. Ia adalah di antara mu'jizat yang paling agung atau yang paling ini yani besar. Dan juga di antara tanda-tanda kenabian beliau dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mu'jizat Nabi Muhammad terbesar tentunya Al-Quran dan setelahnya adalah Al-Isra dan al miraj Alati akrama bihal haqq subhanahu wa ta'ala nabiyyahu Dimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Dengan mu'jizat tersebut Ia mu'jizat paling agung Ia mu'jizat paling besar Dan ia tanda diantara tanda-tanda kenabian yang paling jelas Karena kita tahu bahwasanya perjalanan seharusnya di masa itu Dari Mekah ke Palestina itu memerlukan waktu satu bulan dan Nabi kita Muhammad SAW hanya dengan menempuhnya hanya dengan satu malam saja. Bahkan itu bukan cuma Isra Mekah Palestina. tapi plus ke langit. Falam takun hadhi ri'alah al-mubarakah adian maka tidaklah perjalanan ini adalah kejadian yang biasa. balkanat takriman ilahiyan wa ata'an rabbaniyan sebaliknya ia adalah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da an asabahu min adal musyrikiina ma asabahu sarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menimpa beliau semua musibah yang telah menimpa beliau dari gangguan orang-orang musyrikin dan tentunya juga kesedihan-kesedihan sebelumnya yang beliau alami hingga Allah Subhanahu wa taala berikan yakni kegembiraan dengan memberangkatkan memperjalankan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa sabara wa sabara wa tahammala Mala tak tahamaluhul jbalul roasi. Maka Nabi Muhammad bersabar dan terus bersabar dan beliau, iaitu mampu mengemban semua, iaitu cobaan itu di mana gunung-gunung yang kokoh dan mantap pun nisaya tidak bisa mengemban musibah yang Nabi Muhammad saw hadapi. Karena memang Yang ketika ditanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ayunasi ashshadu balaan, Qala Qala al anbiya wahai Rasul, Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka kata Nabi Muhammad sallam, Para nabilah yang paling berat ujiannya. Dan kita tahu bagaimana beratnya ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan karena agungnya mukjizat ini, Allah subhanahu wa taala mencatatnya, Allah subhanahu wa taala, yakni mengekalkannya. terwaktu dalam Al-Qur'anul Karim dibaca ia di malam hari dan juga di akhir siang karena semua kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala akan hal ini di antaranya dalil yang berikut kita akan sebutkan fa'an mu'jizatil isra' wa fa'an mu'jizatil isra' yaqulu ta'ala fi sadri suratul isra' dan berkaitan dengan mu'jizat al-isra' belum kita bahas al-mi'raj kita akan sebutkan di hadis bahkan disebutkan 16 sahabat yang meriwayatkan hadis berkaitan dengan al-mi'raj artinya ia adalah hadis yang mutawatir apa itu hadis mutawatir hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih dan terjadi di setiap generasi periwayatan di mana mustahil mereka untuk berkumpul untuk membuat satu kedusaan artinya hadisnya Yani pastilah derajatnya sahih, karena jenisnya mutawatir. Dan diantara dan dan tentang mukjizat al Isra ini, yaitu di Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di awal surah al Isra. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dengan ruhnya dan jasadnya dan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Masi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan hambaNya bukan ruhnya saja, hambaNya bukan dalam mimpi Nabi Muhammad Allah perjalankan dengan ruh dan jasadnya dan dalam keadaan terjaga itulah keyakinan ahlu sunnah wal Jamaah. Karena kalau misalnya yang diperjalankan hanya ruhnya saja, apa utamanya kalau begitu Nabi kita Muhammad saw Kalau kemudian diperjalankan dalam mimpi, apa utamanya Nabi kita Muhammad SAW? Karena ia nyatalah, dia dipergikan, diperjalankan dengan ruh dan jasadnya dan dalam keadaan terjagalah menjadi keutamaan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seharusnya Mekah Palestina biasanya di masa itu. ditempuh de, dengan e, ditempuh selama satu bulan Nabi Muhammad SAW hanya satu malam dan nanti kita akan sebutkan bagaimana orang di masa itu mereka murtad karena mengukur kejadiannya dengan akal hingga mereka tidak percaya dan murtad itulah kenapa di beberapa pertemuan yang lalu kalau pihak ingat kita bahas bahkan kita masih dalam pembahasannya Yaitu di antara istimewaan aqidah ahlus sunnah wal jamaah Pemeluknya mereka punya prinsip ataslim Berserah diri, pasrah Berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang perkara-perkara yang gaib Yang tidak masuk nalar kita Tidak bisa kita mengindranya Tidak dengan penglihatan, tidak dengan pendengaran Isra dan Meraj diantara kejadian yang gaib untuk kita dan mustahil sebenarnya terjadi, tapi karena Allah berfirman tentangnya, Nabi Muhammad bersabda tentangnya, maka kita memiliki prinsip ataslim At berserah diri, pasrah, pasti sahih karena Allah yang yang bercerita tentangnya dan juga Nabi Muhammad saw bersabda tentangnya. Masya Allah subhanahu wa taala. yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang kami berkahi sekitarnya bahkan sampai sekarang keberkahan itu terjadi kita tahu bahwasanya minyak zaitun ini salah satunya saja di antara keberkahan di sekitarnya adalah pepohonan dan buah-buahannya bahwasanya di antara yakni hmm, Minyak zaitun yang terbaik di dunia adalah hasil Atau yang diproduksi oleh negara Palestina Dia adalah antara yang terbaik Linuriyahu min ayatina Agar kami memperlihatkan kepadanya Tanda-tanda kebesaran kami Innahu wassami'ul alim Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mendengar lagi maha melihat Kemudian Kemudian <tuh> Wtawatir al hadith al shari'ah yang ttdtahdus hadith yang mutawatir telah banyak disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan definisi yang tadi dan hadith mutawatir itu mungkin kalau pakai persentase ya nggak sampai 20 ya hadith itu jika dibagi secara umum terbagi menjadi dua. Satu namanya hadis mutawatir, dua namanya hadis ahad. Hadis mutawatir dengan definisi yang tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat lebih. Dan periwayatan ini artinya lebih dari 10 ini terjadi di setiap generasi periwayatan. Tabiin demikian, tabi'ut tabi'in demikian, tabi'ul athba demikian terus. sampai kemudian kepada para ulama muhrijul hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Middin yang lainnya. Di mana mustahil mereka berkumpul untuk membuat satu kudusan bikin hadis palsu, nggak ada. Nah, sedangkan ahad sebaliknya. Hadis yang diriwayatkan oleh 1 2 3 4 5, enggak sampai 10 orang per generasi periwayatan. Dan ini pun kemudian dipecah lagi hadis Ahad itu terbagi lagi menjadi tiga Ada yang namanya masyhur Tiga lebih tapi nggak sampai sepuluh Pergenerasi periwayatan Rawinya Aziz dua saja perawi Pergenerasi dari sahabat sampai Mukherjul Hadith gharib satu saja perawi dari sahabat Sampai Mukherjul Hadith Ini Pembagian hadis secara umum Baru nanti hadis dibagi jika dilihat dari sahannya Ada suhih, ada hasan, ada do'if. Ada pembagian-pembagian yang lain. Nah, ini mutawatir. Hadis berkaitan dengan cerita tentang mukjizat Isra dan Mi'raj itu mutawatir. Disebutkan bahkan 16 orang sahabat yang meriwayatkan. Di suhih Bukhari, di Muslim, 20-an hadis. masing-masing mudahan saya tidak salah dengan 16 orang sahabat yang berbeda ini meruwetkan cerita yang sama dari nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana isra dan mirajnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu diantaranya adalah hadisnya tentunya sangat panjang tapi ini kita akan pangkas sedikit ya Faan Anas bin Malik radhiyallahu anhu An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ⁄ bil Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda didatangkan kepadaku al buraq. Ia adalah binatang melata Atau berkaki empat Warnanya putih Panjang Besarnya Lebih besar daripada Himar Tapi lebih kecil daripada Bighal Bighal adalah Binatang hasil perkawinan Silang antara kuda dan keledai Keluarlah Bighal Nah ini Besarnya di atas Himar keledai Tapi lebih kecil daripada Bighal Warnanya putih. Dan dia panjang. Satu langkah kakinya sejauh matanya memandang. Jadi hanya beberapa sifat ini saja yang Nabi Muhammad sebutkan tentang Al-Buroq. Tidak disebutkan ia seperti kuda kemudian kepalanya manusia. Ia seperti kuda tapi kepalanya manusia dan perempuan pula. Ia seperti kuda tapi kemudian ada sayapnya. Ya seperti kuda, ada sayapnya, badannya, kayak manusia, kepalanya, perempuan, kemudian ada tanduknya, enggak ada. Tidak ada definisi itu atau tidak ada sifat itu di hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya beberapa sifat ini saja. Warnanya, besarnya, perawakannya, dan bagaimana satu langkah kakinya. Qala fa raqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis kemudian aku menungganginya hingga aku sampai ke Baitul Maqdis Qala fa rabatuhu bil halqati allati yarbutu bihil kemudian aku ikatkan dia di satu besi yang bulat Halqah. di mana biasa para nabi juga mengikatkannya di sana Ulun pernah melihat atau ulun pernah melihat langsung tempat ini di mana Burwak itu diikatkan Di bagian kanan dari Masjid Al-Aqsa Atau uh, yang kubatul shakrah eh, uh, Masjid Al-Aqsa itu uh, uh, komplek, Di dalamnya ada lima masjid Yang ditampilkan ke dunia Itu yang dom of the rock Yang warna um, Warna emas itu Dari kecil kita meyakini itu kan. Padahal yang di sana Nabi Muhammad SAW salat bukan itu. Di depannya lagi. Mungkin serat hampir 200 meteran kesana mungkin. Kubahnya warnanya hitam. Nah tempat ini yang lu sebutkan. Ini di bagian kanannya. Masjid kecil. Di bagian kanannya. Di baliknya persis adalah. yakni tembok ratapan. orang-orang Yahudi. Di situ Nabi Muhammad SAW mengikatkannya sebagaimana juga para nabi mengikatkannya di sana. Karena kita tahu sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi di sana. Kita akan bahas nanti. Karena kita tahu bagaimana mengimami para nabi kewajiban salat saja kan belum. Qala tsumma dakhaltul masjid fa sallaytu fihi raka'ataini. Nah, ini kemudian aku masuk ke masjid kemudian aku salat di dalamnya dua rakaat cummahkul aku keluar kewajiban salat kan nanti karena belum naik coba kemudian aku masuk ke dalam masjid aku salat dua rakaat kemudian aku keluar timbul pertanyaan itu salat apa Bagaimana salatnya maka jawabannya nggak penting Yang penting untuk kita sekarang adalah syariat yang kita terima dari Nabi Muhammad sekarang. Yaitu ketika nanti cerita ini selesai, Nabi Muhammad diwajibkan kepada beliau untuk umatnya untuk sholat sehari lima waktu. Hari, kemudian hari berikutnya lah kemudian Jibril mengajarkan tata caranya. Subuh ya di waktu subuh dia ajarkan, zuhur ya demikian, asar juga dan seterusnya. Sholat dengan cara tertentu. Mengimami para nabi juga tentunya. Dengan cara tertentu yang tidak disebutkan detailnya untuk kita. Kenapa tidak disebutkan? Berarti nggak penting untuk kita ketahui. Ya. Kemudian aku keluar. Faja'ani Jibril. Kemudian Jibril mendatangi ku alaihi salam. Bi'ina'in min wa inain min labanin. Kemudian Jibril datang kepada aku membawa dua ina. Kita terjemahkan dengan gelas deh. Bukan bejana ya. Atau... Bisa baskom, bisa mangkok ya Yang satu berisi khamar Yang satu berisi susu Fakhtartul laban maka aku memilih susu Fakala Jibril ikhtartal fitrah Maka Jibril mengatakan kepadaku Engkau telah memilih Sesuatu yang sesuai fitrah manusia Apa itu? Susu Dimana Di dalam al, al karim bahkan Permisalan Susahnya berbuat ikhlas Beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Permisahan yang aluk alur Sebutkan luar biasa detail Yaitu apa? Seperti murninya susu Yang keluar dari seekor binatang Dimana di dalam perutnya Susu itu diantara Kotoran dan daging Tapi subhanallah ia keluar Susu murni dan Bermanfaat untuk tubuh Tentunya bermanfaat untuk anak si binatang, bahkan bahkan untuk kita manusia. Sampai seperti itu permisalan, susahnya untuk berbuat ikhlas. Ingin beribadah, ada saja gangguan. Ingin dibicarakan orang, ingin dilihat orang. Ingin diperdengarkan bagaimana indahnya ibadah kita, bagaimana rajinnya ibadah kita, bagaimana rutinnya ibadah kita. Wih, macam-macam godaan. Untuk kemudian menghasilkan satu amal yang ikhlas lillahi ta'ala. Susu. Kemudian. Fumma'arajabina ila sama'a fastaftaha Jibril. Kemudian. Yang Jibril. Naik bersamaku. Ke langit Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Jibril minta bukakan pintu langit. fakila man anta. Kemudian dikatakan kepadanya. Siapa kamu. Zahirnya berarti penjaga pintu nggak tahu siapa ini kan, ya bisa jadi dia sejak diciptakan dia menjaga pintu langit, sama seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Ati Abu Ati Babel Jannah Fa astaf'tihu. Aku nanti di akhir, di, 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 di akhir uh, zaman, aku akan mendatangi pintu surga dan aku akan minta bukakan. Kemudian penjaga pintu surga fakallah wa anta. Kemudian penjaga pintu surga mengatakan siapa kamu? Zahirnya berarti penjaga ini nggak tahu nggak tahu siapa Nabi kita Muhammad. Di antara keterangannya adalah bahwasanya sangat mungkin sejak mereka diciptakan ya cuman jaga pintu. Dia bukan malaikat yang kemudian warawiri di dunia hingga tahu ini si Muhammad saw nggak tahu. Aku Muhammad. Oh bika umirtu alla Allah aftahali ahadun qabla. Aku adalah Muhammad Oh hanya untuk kamulah Aku diperintahkan untuk membukakan pintu ini Dan tidak membukakannya kepada siapapun Sebelum kamu nah, Jibril minta bukakan Kemudian dikatakan kepadanya Siapa kamu? Dia berkata saya Jibril Kemudian dikatakan siapa yang bersamamu? Dia adalah Muhammad Dan dia telah diutus Fafutih alana Faiza, Adam farhaba wa bi khairin. Kemudian dibukakan untuk kami itu yang pertama. Kemudian di sana ada Nabi Adam alaihissalam dan dia menyambut kami dan dia berdoa kebaikan untukku. Disinilah kemudian hadisnya ulun potong karena di setiap tingkatan langitnya ketemu dengan berbagai ketemu dengan yakni para Nabi dan Rasul sebelum beliau ulun skip langsung kepada inti bahasan perintah sholat. Fa awal Allah illya ma awa fa fardz عليا خمسين صلاة في كل يَوْمٍ <وَلَيْلًا> maka Allah subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku salah satu cara datang yang wahyu kepada Nabi Muhammad saw itu seperti ini kita tahu wahyu itu datang caranya macam-macam diantaranya di dalam mimpi terkadang suara lonceng yang keras beliau dengarkan kemudian setelah itu beliau ditiupkan ada kemudian beliau tahu wahyu Allah tiga bila ditiupkan wahyu Allah kerlung hati beliau jawaban-jawaban ini fatwa-fatwa kemudian yang keempat bertemu dengan Jibril dalam mutuk aslinya 5 bertemu dengan Jibril tapi dalam jelmaan manusia 6 bertemu dengan Allah SWT ta langsung tapi tentunya ditutupi oleh tirai cahaya maka Allah mewahyukan kepadaku yang Allah SWT wa wahyukan apa itu Allah mewajibkan kepadaku 50, iaitu salat dalam sehari semalam. Fana zal tu ilah Musa saw. Maka kemudian aku turun ke Nabi Musa saw di tingkatan tertentu. Kalau itu belum bertemu dengan Nabi Musa saw. Fakalama farawarubuka ala ummatik. Wahai Muhammad, apa yang Tuhan mewajibkan kepada umatmu Qultu khamsina salatan aku menjawab Allah fardukan untuk umatku 50 salat Qala kemudian Musa alaihis berkata irji ila fas'alhu at fa inna ummataka la yutiquna dhalik kepada Tuhanmu mintalah kepadanya keringanan karena sungguh umatmu tidak mampu untuk 50 salat itu ya lima saja terlayur ra karena sesungguhnya aku telah yani menghabarkan kepada Bani Israil dan mereka nggak mampu artinya diantara umat yang terbanyak selain umat Nabi Muhammad itu umatnya Nabi Musa Alaihissalam ketika mereka diberikan kewajiban juga dan disampaikan Nabi Musa Alaihissalam umatnya nggak mampu Nabi Musa tahu kita juga umat Nabi Muhammad nggak mampu Nah, minta keringanan. ila ya khamsan. Kemudian aku kembali kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku mengatakan wahai Tuhanku, ringankan untuk umatku kewajiban salat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk umatku lima salat. Jadi masih empat lima nih. Masih banyak. Koraja atau Musa fakul tuh hatuan ni Kembali aku kembali kepada Nabi Musa dan menghambarkan kepadanya. Diringankan untukku lima salat. Qala inna ummatakalayutikuna dzalik fardzilarabbika fasalhu taqfiim. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu dengan salat itu empat puluh lima salat. Lima salat aja telayur. Umatmu tidak akan mampu untuk yang telayur tadi dari saya, bukan dari Nabi Musa ya. Sesungguhnya umatmu tidak mampu untuk itu 45 salat Kembali kepada Tuhanmu Minta kepadanya keringanan lagi Qala Falam azal arji' baina Rabbi Tabaraka wa ta'ala Wa baina Musa alaihissalam Hatta qala Ya Muhammad Innahunna khumsu salawatin Kulla yawmin walaylah Likulli salatin ashrun Fadhalika khumsuna salatan Kemudian masih saja aku bolak-balik kepada Tuhanku dan kembali kepada Musa, balik naik lagi turun dikurangi lima, naik lagi naik lagi itu kurangi lima turun naik terus, ketemu Nabi Muhammad SAW masih saja aku bondar mandir atau bolak-balik naik turun kepada Tuhanku dan ketemu Musa, disuruh minta keringanan naik lagi diringankan lima turun begitu terus hingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Muhammad sesungguhnya ia adalah lima solat saja, lima waktu, sehari semalam, setiap solat setara dengan sepuluh maka ia sama seperti lima puluh solat. Kemudian ulun potong lagi masih banyak riwayat wiyat berikutnya. Kalafanazal irji fasal aku turun Kemudian bertemu dengan Nabi Musa lagi dan aku kabarkan kepadanya bahwasanya ia lima salat. masih saja Nabi Musa alisalam mengatakan kembali ke Tuhanmu minta lagi keringanan. Fakallah Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw berkata: Qad ila Rabbi hatta minhu. Aku telah bolak balik kembali kepada Tuhanku dan aku malu. Artinya sudah lima aja. shallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Muslim. Tentunya riwayatnya sangat panjang. Ulun ingat tahun lalu atau tahun sebelumnya lagi pernah menyuruh salah seorang diantara antara membaca riwayatnya secara detail tapi dalam bentuk terjemahan. Jadi ini lun pangkas ya karena ini inti ceritanya. Wallahu alam bisam. Jadi kalau misalnya ada orang sok raya raya Isra ros tapi nggak salat, itu cukup aneh ya. Karena inti ceritanya itu kewajiban salat ya. <tuh> Kemudian inna mu'jizah, innaha mu'jizah. sesungguhnya ia adalah mukjizat walaupun waktunya telah berlalu walaupun zamannya telah berlalu maka hasil imbas Dari cerita tersebut Bahwasanya itu berkaitan dengan Isra Nabi Muhammad dan kewajiban untuk kita Salat sampai sekarang Ia tetap Karena disebutkan ketetapannya Dan penyebutannya dalam Al-Quran Selama Al-Quran ada maka ini akan Selalu ada diantara kita Al-Qurannya Cerita di dalamnya diantara Isra dan Mi'raj Juga Mu'jizah Wal-imanu bihathil mu'jizah juz'un minal iman dan beriman kepada mukjizat ini adalah bagian dari keimanan dengan risalah manusia paling mulia nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kemudian wasyatadillu hadhil mu'jizah yaqifu amama hal aqlul bashari ajizan li'annaha la takdha'u lil qawanin at tabi'iyyah ma Akan tetapi walaupun ia mukjizat Maka ia tetap saja sampai sekarang. Di hadapan sebagian manusia. Ia adalah sesuatu yang susah untuk diterima. Karena kejadiannya musahil terjadi sebenarnya. Isra'nya saja musahil. Apalagi kemudian Isra dan Mi'raj hanya dalam satu malam. Orang yang mengedepankan akalnya akan mengingkari kejadian ini. Makanya kalau kita belajar akidah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. ada bahasan kemarin yang kita bahas bahasanya ada prinsip at-taslim yang kita miliki kita berserah diri, kita pasrah akan firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW Allah firmankan Nabi Muhammad sabdakan sami'na wa ta'na sekalipun ia tidak masuk akal kita karena bisa jadi, bukan bisa jadi karena pasti kita tidak mampu mencernanya jika Allah berikan detail, ada hikmah kenapa Allah Ta'ala tidak menjemputkan detailnya Contoh mudah saja misalnya Fa'idahulun ambil dari ee, keterangan Ustaz al Firanda Contoh seperti menjelmanya Jibril menjadi manusia Kan lewat begitu saja ceritanya untuk kita Harusnya beliau kalau kita bayangkan itu sesuatu yang luar biasa dahsyat Karena malaikat diciptakan dari cahaya Kemudian menjelmanya di manusia Bagaimana indahnya manusia ini dan kala itu para sahabat melihatnya ya tapi kan dalam sesaat jelmaan manusia waktu itu Madinah sangat kecil mereka saling kenallah satu sama lain ya tapi subhanallah ketika Jibril datang mereka nggak ada yang tahu siapa orang ini oke okay. Kalau dia bukan orang sini minimal berarti musafir. Oke, okay. ketika orang itu adalah musafir pun kenapa kok tidak ada bekas dia bepergian? Minimal rambut berdebu ke, pakaian berdebu ke atau combang camping ke apa ke? Enggak, bajunya sangat putih bersih, kemudian rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas dia bepergian. Makin aneh dong. Keindahan sebenarnya yang ingin disampaikan. Jadi terkadang yakni bukan terkadang pasti ada hikmah di balik kenapa Allah tidak menyebutkan detailnya tapi kewajiban kita mempercayainya nah kenapa sampai sekarang walaupun ia mukjizat sebagian orang susah untuk menerima kejadian ini karena mereka mengukurnya dengan akal itu jawabannya karena kejadian ini itu tidak tunduk dengan aturan tabiat Manusia atau dunia? nggak um bagaimana ya? Mekah Palestina yang kita sebutkan tadi itu perjalanan entah itu dengan onta atau kuda ya satu bulan. Itulah hukum dunia dari Mekah Palestina satu bulan. Itulah hukum yang kita ketahui dengan zaman itu dengan tunggangan di waktu itu satu bulan. Bagaimana akal bisa menerima, itu semua dilakukan hanya dalam satu malam Dan bukan cuma Mekah Palestina, tapi plus langit. Tolong dibrosingkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke bulan. Kalau kita katakan bulan itu di langit pertama. Sambil jalannya. Li annahala takdak lil kawanin al karena kejadian ini tidak tunduk atau tidak mengikuti konun hukum al tabiiyah, tabiat natural. Bagaimana alam ini berputar, berjalan. Mekah Palestinah, ya sebulan. Eh, ini kok cuma satu malam. Allah Ti yang kita ketahui, yang namanya perjalanan. Mekah Madinah itu 400 ratus kiloan, itu satu pekan. Palestina itu empat kali lipat Berarti kan ya satu bulan Berapa bit? Berapa? Nah, kecepatan terakhir yang didapatkan Ketika orang pergi ke bulan 2006 ya 8 jam Satu malam Itu baru ke bulan Kita bicara langit secara utuh sampai langit ketujuh dan kita bicara zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun kalau memang bulan adalah di langit pertama والله ya bil kejadian ini berkaitan dengan qanun hukum ilahi hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu nggak berlaku untuk Allah Subhanahu Kalau sudah berkaitan dengan mukjizat sudah tidak berlaku di sana hukum manusia hukum kimianya fisikanya Enggak berlaku Kalau sudah berkaitan dengan mukjizat atau bahkan misalnya non nabi dan rasul namanya karomah, sudah nggak berlaku juga orang bisa jalan di atas air orang bisa terbang di udara nggak berlaku hukum manusia ya kita nggak bisa terbang Hukum manusia kita jalan di air, ya kalau lelap kan gitu. Kalau sudah berkaitan dengan mujizat, maka yakni sebab-sebab itu semuanya hilang. Nah, wallahad rihlah al maanin wa dan perjalanan yang perjalanan Nabi Muhammad yang diberkahi ini mengandung begitu banyak makna. Mengandung begitu banyak pelajaran yang agung Di antaranya, dan cukup ya Hanya empat saja sih disebutkan Mudahan minimal dua di antaranya Kita bisa sampaikan, kalau nggak cukup Ya mungkin malam saya akan lanjutkan, tapi dimubah ya. Pelajaran yang bisa kita ambil Dari kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Wasallam adalah Innal mihana Tatabiuhal minahu Sesungguhnya kesulitan kesulitan akan diikuti dengan kemudahan kemudahan dan karunia. Dari mana ini kita dapatkan? Yuk kita baca. Wa anna an-nashra sabri wal 'aqibatu da'iman wa abadan lil muttaqin. Fa kullu mihnati wa shiddatin wara'uha minhatun wa 'ata'un wa takrimun min Allah. فبعد المحن والشدائد التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في قبيل جاءت التكريم لتثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكي يزداد ويقينا في الله عز وجل لا عن Sesungguhnya kesulitan-kesulitan Akan diikuti dengan kemudahan-kemudahan Dan bahwasanya kejayaan dan kemenangan Itu bersama kesabaran Dan hasil yang baik selalu Akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa Maka semua kesusahan Di baliknya ada kemudahan Ada pemberian Ada karunia Ada penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada setiap kesusahan-kesusahan, maka pada setiap setelah kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW kala itu sebelum beliau Isra dan Mi'raj di Makkah datang selahnya perjalanan yang untuk memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Istrinya meninggal. Pamannya meninggal, dakwahnya ditolak, anaknya semuanya meninggal. Satu aja misalnya, satu kita bahas ya, pasangan meninggal itu sangat menyedihkan. Orang masuk Islam yang pertama, yang secara mutlak itu Khadijah. Sebelum kita pecah yang perempuan siapa, laki-laki siapa, remaja siapa, enggak. Enggak. Sara mutlak manusia pertama yang masuk Islam itu Khadijah dimana semua orang mendustakan beliau perempuan ini mengimaninya menolongnya dengan hartanya ketika Nabi Muhammad akan ketika uh, mendapat Wahyu pertama kali takut beliau karena beliau manusia manusia beliau takut pulang beliau dalam keadaan gemetar keringat dingin istrinya menenangkannya Ya, coba saja kalau itu Khadijah juga yang niat takut, tidak bisa menenangkan Nabi Muhammad pulang menggigil, keringat dingin, takut, istrinya bahkan mungkin misalnya lebih heboh lagi, oh kenapa pian macam, <laughs> okay. ya nggak bakal jadi Nabi Nabi Muhammad SAW. Beliau menenang, Subhanallah. Khadijah r.a. Beliau menenangkan Nabi Muhammad. Yani, teman hidup yang luar biasa. Meninggal duluan. Gimana sedihnya itu? Kemudian pamannya. Yang menopang dakwahnya. Walaupun sempat kemudian pamannya itu. Yani, di titik dimana sudah tidak tahan dengan tekanan Quraisy, Ayolah kamu ngomong sama ponakanmu itu. Berhenti dia dakwah. Kalau kamu enggak. Yang nyetop kami nih yang nyetop nih. Akhirnya Abu Thalib memberanikan diri. Menyampaikan pada ponakannya. Wahai ponakanku berhenti ya. Saya dapat tekanan banyak ini dari orang Quraisy. Hai paman. Jika mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku. Dan rembulan di tangan kiriku. Untuk meninggalkan dakwah ini. Aku tidak akan tinggalkan paman. Oh ngeliat ponakannya itu. Semangat lagi dia menopang. Wah ini berarti kokoh banget nih ponakan saya nih. Meninggal juga. Anak-anak meninggal semua dan masih kecil-kecil yang laki-laki. Yang perempuan sudah dewasa, bahkan menikah. Meninggal semua. Tidak bisa, kita bayangkan kesedihan, kesedihan. Bahkan disebutkan beliau, mudahan istilahnya bisa dibenarkan. Sempat linglung. Berjalan tanpa arah. Kenapa? Sedih. Sudah seperti itu dakwah ditolak pula. Bayangkan. Makanya orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Kita nggak ada apa-apanya. Ustaz tapi saya pasangan saya meninggal. Tapi apakah pasangan Anda ketika hidup seperti Khadijah menopang suaminya atau seperti atau suami menopang istrinya? Enggak kayaknya. Tapi seperti itu Oke. Anak Anda sudah meninggal belum? Belum sih, masih lucu-lucu. Anak Nabi Muhammad mati semua. Shallallahu alaihi wasallam. Anak masih kecil. Rata-rata semuanya meninggal bahkan belum 1 tahun ada yang di sebelum 2 tahun ya itu masa di mana anak itu lucunya luar biasa anak itu ketika lahir dari bayi sampai ya sampai TK0 kecil lah nah, itu lucu luar biasa tk nol besar sudah nyebelin biasanya meninggal tuh gimana ya Allah nggak bisa kita bayangkan anak yang meninggal semua, solawatnya kesedihan demi kesedihan. Bahkan disebutkan tahun itu disebutkan Amul huzn Tahun kesedihan. Nabi Muhammad bersedih. Tak Allah berikan kegembiraan kepada beliau dengan apa? Rehlatul takrim. Perjalanan penghormatan pemuliaan untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Litatbiti qalbi Rasulullah untuk memantapkan hati Rasulullah. Imanan. Dan agar iman beliau bertambah wayakinan dan keyakinan, wafiqatan dan kepercayaan. Kepercayaan akan apa? Via Allah Azza Wajalla. Bahwasanya Allah Azza Wajalla layaklah halan ibadil muminin tidak akan kemudian mengabaikan hamba yang beriman. Jadi tugas kita hanya bersabar. Karena setelah kesulitan-kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan. Inna malusrius rawa. Inna malusrius raw. Kesusahan itu diapit dengan dua kebahagiaan. Sabar saja hadapi. Hati kita sabar untuk tidak bergumam, lisan kita sabar untuk tidak mengumpat, anggota tubuh kita sabar untuk tidak berbuat sesuatu yang merugikan kita atau orang lain. Dapat musibah malah bunuh diri, dapat musibah malah cakar-cakar wajah, dapat musibah no sabar. Setelah kesedihan ini akan ada kebahagiaan, setelah kesulitan ini akan ada kemudahan. Itulah Ibrahim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Jad mu'jizatul Isra wa'l-mi'rad fi waqtin faqada fihi rasul al minal ahli wal-asyirah. Faqada ummal mu'minin al-sayyida khadijah bintah huwailid al فكانت تخفف عنه صلى الله عليه وسلم ما يلاقيه من صناديد الكفر وايضا كان ابو طالب عم رسول الله يدفع عنه الاذى بعلو مكانته بين القبائل ورفعه شأنه فكان بمثابة النصير الخارجي في التخفيف عنه صلى الله عليه وسلم خارج البيت Datang mu'jizat mu Isra dan Mi'raj ini di waktu Nabi Muhammad SAW kehilangan para penolong beliau luar dan dalam dari keluarganya. Beliau kehilangan istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah anha, Di mana dia adalah penolong Nabi Muhammad internal beliau. Yang men-support beliau dari dalam. Sikis beliau SAW menenangkan Nabi Muhammad SAW. Dan dia, yani, yang meringankan beban Nabi Muhammad SAW dengan semua, yani, yang Nabi Muhammad dapatkan dari uh, yani, gangguan orang-orang kafir dan juga di waktu itu Abu Talib Paman beliau menolong Nabi Muhammad SAW menjauhkan Nabi Muhammad SAW dari gangguan orang-orang kafirin musyrikin karena dia memiliki derajat yang tinggi di kabilah Quraisy. Dan Abu Talib ini layaknya penolong eksternal. Jadi internal dan eksternal, luar dan dalam. Penolong Nabi Muhammad dua-duanya meninggal. Istri tercinta meninggal, paman tercinta juga meninggal. Wafi'amin wahidin tangkoti wahadil asbabi rasulillah Di tahun yang sama terputus semua ini. Apa? Pertolongan. Makanya ulun juga sudah pernah sampaikan juga bahwasanya dakwah ini nggak bisa berdiri sendiri, Nabi Muhammad saja butuh pertolongan. Nabi Musa saja waktu itu butuh pertolongan, minta kepada Allah agar Allah juga mengutus saudaranya Harun untuk yakni menopang dakwah beliau karena Harun lebih fasih berbicara daripada saya dan agar dia kemudian membenarkan apa yang saya sampaikan. Karena saya takut bahwasanya umat saya akan mendustakan saya. Manusiawi Nabi Musa minta pertolongan kepada Allah agar diutus bersamanya saudaranya juga. Nabi Muhammad SAW penolongnya orang terdekatnya. Jamaskan rahimu kumullah, di tahun yang sama semua sebab-sebab pertolongan ini terputus. Wassummiahadhalaambi amil huzan. Tahun ini bahkan dinamakan dengan tahun kesedihan. Kan kita tahu di waktu itu ya tahun-tahun eh, disebutkan dengan kejadian-kejadian eh, tertentu. diantaranya kelahiran Nabi Muhammad kan namanya tahun gajah karena kejadian itu, dan ini namanya tahun kesedihan. Kemudian, hai oke okay, ini cuma satu doang ya, apa? Hai Rasulullah Alaihi Wasallam man alaihi al-masaib, anhu al di mana Nabi Muhammad kehilangan orang-orang yang meringankan untuk beliau musibah, meringankan untuk beliau semua sakit. Istrinya di rumahnya meninggal. Di luar pamannya juga meninggal. Fashtad dal adabi bi Rasulullah. Setelah itu akhirnya gangguan pada Rasulullah makin keras. Kenapa? Penopangnya, penolongnya yang membantu Nabi Muhammad untuk berdawah di luar eksternal yaitu pamannya. Sudah meninggal. Waktu itu Quraisy itu cuma gak enakan doang. Mereka sudah rencanakan mau bunuh kok. Cuman ada Abu Talib nih. Eh, sekarang Abu Thalibnya sudah mati. Waduh, enak nih. Maka gangguan makin keras menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ahli Makkah malaqad Nabi Muhammad mendapatkan apa yang mendapatkan dari ahlu Makkah. Ingat cerita sampai beliau ketika salat? Itu orang-orang bikin challenge. Ayo, siapa yang berani? Itu ketika si Muhammad salat. Lemparkan padanya, tumpukan padanya paparutan bahasa kita atau jeruan binatang dan juga kotorannya. Ayo. Bayangkan i, e, paparutannya. Pian pernah lihat gak? Kalau misalnya idul kurban, isinya binatang tapi bukan kambing. Sapi. Uh, gede banget. Tempat buat kotorannya itu loh. Itu besar sekali. Apalagi plus paparutannya. Apalagi kemudian plus, apalagi misalnya ontak. Misalnya waktu itu ontai kita gak tahu. Atau misalnya beberapa papa urutan dan beberapa jeruan dan kotoran. Karena disebutkan Nabi Muhammad sampai tidak bisa mengangkat kepalanya. Sujud, ditimpakan itu semuanya, jebret, sampai nggak bisa ngangkat, bayangin. Berarti kan sangat berat. Kalau cuma jeruannya ayam sedikit. Wah, tetelan doang nih. Kan ringan aja ya. Mm -mm. Enggak Semuanya. Subhanallah. al wal-mihan al min ahli Makkah tujah tatajalla munadiyah. Maka di saat yang seperti ini, kondisi seperti ini, kesulitan yang luar biasa keras, sikap yang luar biasa kasar ahli Makkah kepada beliau sampai level itu Ya. Disebutkan anaknya waktu itu Di antara yang membersihkan Nabi Muhammad Asma dan saya tidak salah Adalah pokoknya yang membersihkan Nabi Itu sampai nangis ya Sampai menangis Apa memang harus seperti ini Abah dakwah itu uh, Nabi Muhammad masih berbaik sangka Dakwah saya pasti akan diterima nanti di ta'if Di ta'if begitu juga Subhanallah Makanya kalau misalnya dakwah nih untuk ulun dan pian ya. Semua yang juga mungkin berdakwah ya. Kalau cuman di nyinyirin orang gitu ya. Cuman ada orang yang komen miring gitu ya. Apalagi yang punya akun juga akunnya fake ya. Fake akun ya. Jadi nggak usah dihiraukan. Dakwah kita masih sangat ringan. Di masjid ini ditolak nggak apa-apa. Di musola itu ditolak nggak apa-apa. Masih banyak masjid lain dan musola lain yang juga menolak. <tuh> Maksudnya yang nerima masih ada, santai aja. Dakwah kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Muhammad dan para Sahabat radhiyallahu anhu a.jmain. Dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana? yakni kesulitan demi kesulitan, kesedihan demi kesedihan dan bagaimana sikap kerasnya ahlu Makkah pada beliau. Allah subhanahu wa taala memberikan tasriyah, memberikan kegembiraan dengan seruan yaitu untuk kata Allah swt. Dia, eh, tatajalla inayatul hakimun adiya ketika kondisi seperti ini datang seruan dari langit mengatakan aqbil ila al ulaya sayyid yuk sini yuk datang ke sini ke langit bayangin aqbil ila al datanglah ke ketinggian maksudnya ayo datang ke langit sini ya sayyid al ya ya sayyid al hai yakni penghulu semua umat manusia ayo ke langit Jadi dapat undangan Untuk berjumpa dengan Tuhan Setelah begitu banyak kesedihan demi kesedihan Kesenangan Allah berikan Jika penghuni bumi Penduduk bumi Kasar sikapnya kepadamu Jangan takut Kenapa penghuni langit mencintaimu Ayo sini qad anka Jika orang-orang yang celaka itu menolakmu, menolak dakwahmu, tidak perlu khawatir. Penghuni langit Allah Subhanahu Wa Taala yang suci, mereka bahagia menjumpaimu, farḥabika. Mereka senang untuk berjumpa denganmu, nggak usah takut. Bagaimana nggak bahagia? diberitakan berita seperti ini dari Allah Subhanahu Wa Taala fajat mujizatul Isra wal Mi'raj Karbi wa Rasulil Akram wa ta'kriman Lahu maka datanglah mujizat Isra dan Mi'raj mengeluarkan Nabi Muhammad dari kesusahannya melapangkan untuk Nabi Muhammad hatinya memberikan kesenangan pada Nabi Muhammad SAW Dan memuliakan Nabi Muhammad SAW dia dan umatnya. Karena ini mu'jid terbesar setelah Al-Quranul Karim. Ini faedah pertama yang bisa kita ambil. Bahwasanya bersama kesulitan-kesulitan. Atau sesungguhnya kesulitan-kesulitan tersebut. Akan mengikuti selahnya. Kemudahan, kebahagiaan, kesenangan. Ini yang Nabi Muhammad alami. Itulah yang juga insya Allah kita akan dapatkan. Setelah begitu banyak kesan, dalam banyak hal. Nabi Muhammad bersabar. Ketika di taif, Nabi Muhammad itu dapat tawaran loh. Oleh malaikat penjaga gunung. Kalau Nabi Muhammad mau, saya akan timpakan dua gunung ini ke mereka. Biar hancur lebur, biar mampus, biar rata sama tangan sekalian. Ingin diluruskan, ingin didakwahi, ingin dikenalkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, malah melempari batu. Kan kurang ajar ya. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW bersabar. Sambil mengusap wajahnya yang berlumuran darah karena kepalanya bocor. Zaid yang kala itu berusaha menghalangi batu-batu yang datang itu pun kepalanya bocor. Nabi juga manusia. Ini diantara jalil Nabi Muhammad manusia, kepalanya bocor. S.A.W. luka. Lalu siapa anda kemudian kok punya ilmu kebal itu siapa? Nabi Muhammad bocor so. sambil mengusap darah yang bercucuran dari kepalanya ke wajahnya dengan mengatakan jangan. Semoga ada di antara anak cucu mereka yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sabar luar biasa. Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal musibah demi musibah beliau alami dan begitu beran. Kemudian rihlatul isra wal meoraj ala mauidin min rabbil alamin liyaktar sayyidana Muhammad sallam دون السائر الخلق ليكرمه على صبره وجهاده وتحمله المهن وليخاتبه دون واسطة ومن غير حجاب وليطلعه على عوالم الغيب وهذه نعمة عظيمة ومنحة كريمة ما وراءها منحة وهذا درس عظيم لكل مسلم يتعرض لشدة أو تصيبه منحة أو كرب فإذا صبر وتحمل الشدائد فلا شك أن الله سيكرمه بالعطاءات الإلهية والمنح الربانيه وإن كل محنة وراءها منحة فلنصبر ولنحتسب Wal nattaqillaha idza ta'arradna limihnatin aw shiddatin fi hayatina falmihanu yakhruju min arhamiha alminah. Ja'at rihatul Mi'raj maka datanglah yakni mukjizat Isra dan Mi'raj kepada nabi kita Muhammad SAW hanya untuk nabi kita Muhammad SAW tidak untuk semua makhluk Bahkan Nabi dan Rasul sebelumnya tidak memiliki mujizat ini. Untuk apa? Liyukrimahu Allah subhanahuwataala berihi wajihadi wa tahmolihi almihan. Allah berikan mujizat itu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah tidak memberikan yang kepada siapapun kecuali pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memuliakan beliau, untuk menghormati beliau, atas apa? Atas kesabaran beliau, atas jihad beliau. atas tahannya beliau menghadapi semua cobaan. Cukup belum? hijabin. Agar Allah Subhanahu wa taala menyapa Nabi Muhammad berbincang dengan Nabi Muhammad SAW langsung walaupun tentunya dengan adanya yakni tirai, yakni cahaya Kata Nabi Muhammad SAW Nurun inni arahu Sungguhnya cahaya yang aku lihat Nurun anna arahu Terhalang cahaya Bagaimana saya bisa melihatnya Tapi beliau bercakap langsung Dan diantara Nama yang Nabi Muhammad miliki Atau gelar yang Nabi Muhammad miliki Itu sama dengan Nabi Musa Kalimur Rahman Nabi dan Rasul yang diajak berbicara langsung Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup? Belum? Waliyutalliyahu ala awalimil ghaib Dan agar Allah SWT memperlihatkan kepadanya tentang alam gaib. Nabi Muhammad melihat surga kan? Nabi Muhammad melihat neraka kan? Jadi bukan cuma perjalanannya saja yang kemudian dengannya. Nabi Muhammad bahagia. Berbicara langsung dengan Tuhan. Dibukakan untuk beliau beberapa perkara gaib. Ini nikmat yang luar biasa agung. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan tidak ada kemudian yakni, ee, kesusahan ee, dirasa setelahnya. Karena luar biasa nikmat Dan ini adalah pelajaran yang agung yang bisa dimiliki oleh setiap muslim. Ketika dia menghadapi atau mendapatkan kesusahan, kesulitan. Maka jika dia bersabar. Dan dia kemudian tahammal as Dia sanggup kemudian menopang. yakni musibah yang berat idrun pasti sanggup. La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak akan membebankan kepada seorang kecuali ya, sesuatu yang dia tidak mampu pikul. Dia pasti mampu pikul. Apapun itu bentuknya. Berkaitan dengan pasangankah, anakkah, hartakah, pekerjaankah, semua yang pian hadapi. Jadi semua kesulitan yang pian hadapi Musibah yang pian hadapi Pian pasti mampu menghadapinya Allah tidak mungkin berikan kepada kita Sesuatu yang kita tidak mampu pikul nggak mungkin Jadi harus bersabar Apalagi misalnya Berkait dengan musibah Yang itu bukan pilihan contoh seperti musibah bukan pilihan. Oh, tetangga Anda, tetangga Anda lalai hingga rumahnya terbakar, rumah Anda kena. Nah, itu. Sabar ittirari, Anda harus bersabar tapi terpaksa kan? Gimana lagi? Oh, ikut kebakar kok. Tapi ada sabar yang ikhtiari, sabar yang Anda bisa milih. Apa itu? Sabar menjalankan ketaatan, Anda bisa memilihnya. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, Anda bisa memilihnya. Karena kalau tidak sabar, anda nggak ikut kajian sekarang. Kalau nggak sabar, saya nggak ngajar, ngajar sekarang. Kalau nggak sabar, guru nggak hadir hari ini. Ya, ketaatan itu butuh kesabaran. Sama seperti meninggalkan kemaksiatan juga butuh kesabaran. Maka jika dia bersabar, semua muslim dan dia kemudian yang mampu menopang atau memikul semua berat beban kesilatan tersebut. فَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ سَيُكْرِمُهُ بِالْعَطَاءَةِ الْإِلَاهِيَةِ وَالْمِنَهَ الْرَبَّانِيَةِ Maka tidak diragukan. Allah ta'ala akan memuliakannya. Dengan pemberian-pemberian, dengan karunia-karunia. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan, pasti ada kebahagiaan. Begitu terus hidup ini. Jadi hadapi saja. setiap kesulitan dibaliknya pasti ada kemudahan fal masbir, maka hendaklah kita bersabar, wal nahtasib hendaklah kita hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala wal dan hendaklah kita tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sedikit orang mendapatkan musibah malah futur gak sabar dia menjalankan ketaatan padahal itulah ujiannya Yang harus dihadapi ketika anda mulai bertakwa kepada Allah, mulai lurus jalan anda kepada Allah, ujian banyak akan menerpa. Gak tahan anda, wah balik kepada kemaksiatan yang lama. Hendaklah kita bersabar, mengharap pahalanya kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ketika kita mendapatkan, yakni musibah atau cobaan atau ujian yang berat. Bedanya cuma dua, ya. ujian dan cobaan dan musibah itu patokannya adalah ketaatan atau kemaksiatan sebelum perkara berat itu terjadi. Ya. Ketika sebelumnya diawali dengan kemaksiatan kepada Allah, maka ia bisa kita katakan musibah dan azab. Tapi ingat, di saat yang sama ia pelebur dosa, maka bersabarlah. Tapi jika sebelumnya perkara yang berat yang Anda hadapi Anda menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ia adalah ujian dan cobaan. Tidak ada kemaksiatan sana sini, tidak ada kemaksiatan satu pekan ini misalnya, sebulan, setahun. Tapi ada ujian berat, ah berarti itu betul atau ada perkara berat yang Pian hadapi, berarti itu ujian. Jadi patokannya adalah ke kemaksiatan dan ketaatan sebelum perkara berat itu terjadi. Ketaatan sebelumnya berarti ia ujian. kemaksiatan sebelumnya berarti itu azab dari Allah tapi ingat di saat yang sama ia adalah pelebur dosa. Wallahu <t> alam arhami halminah maka kesulitan-kesulitan dari rahimnya akan keluar begitu banyak kemudahan. Bersabarlah dan hadapi semuanya dengan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti bisa menghadapi semuanya. Dan semua kita merasakan di tiga tahun terakhir ini semua kita merasakan berat memang semuanya untuk kita ini pandemik ini. Tapi buktinya anda masih hidup kan? Ya walaupun mungkin terseok-seok. Ulun kemarin aja muter-muter sama kru juga nyari minyak nggak dapat. Ya cukup susah juga ya nyari minyak. Akhirnya ya kita pencetin jerawat kumpulin ya, karena itu minyak ya. Mungkin hari ini kita cari lagi, insyaallah dapat lah ya Subhanallah. Tapi masih hidup kita, iya. Karena minyak, panggang ya kalau. Karena minyak, bikin pais ya kalau. Masih hidup kita sampai sekarang dengan begitu banyak kesulitan di tiga tahun terakhir. Bersabarlah dan pahala menanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. a'lam bisa. Eee, Ini yang bisa ingin sampaikan. Sementara ada tiga faedah lagi tentunya yang ingin sampaikan tapi masing-masing. Uh, cukup panjang. Ulun tidak ingin memotong-motongnya. Mungkin pekan depan masih bahasan nih, nggak apa, apa Soalnya nanti malam kita bahas yang lain aja. Ya. Ini untuk ibu-ibu aja. Wallahu aalami bisam. <tuh> uh, ini bisa saya sampaikan jemaah. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua kita. Bahwasanya setiap kali ada kesulitan yang kita alami, kita hadapi, menerpa. Ingatlah setelah itu pasti ada kemudahan, kebahagiaan, kesenangan menanti. Tugas kita hanya bersabar. hati, lisan, dan juga perbuatan. Kita pasti mampu menghadapinya dan kita akan mendapatkan begitu banyak karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala setelahnya. Wallahu a'lam bisa. <tuh> Ini pertanyaan tapi pertanyaan di kajian Al-Farouq kemarin ya. Tapi gak apa ya, kita tutup dengan satu pertanyaan. Bismillah semoga Ustadz dan keluarga beserta kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah dan pertolongan Allah dimanapun mereka berada. Amin. <tuh> Anda mau bertanya Ustadz bagaimana kalau berbicara mengenai sesuatu yang diketahui tapi lupa lengkapnya seperti apa? Misalnya aku pernah mendengar di kajian Ustad A Munkai itu kada boleh lawan ada dalilnya itu Tapi ku kada ingat Intinya kada boleh Apa lebih baik diam saja Lebih baik diam Anda nggak yakin dengan yang anda ingat Ya ketika anda berdakwah anda harus dengan ilmu Anda tidak memberikan ilmu kepada saudara anda, pokoknya jar Ustaz Anu waktu itu aku ingat, Kada boleh ini jar, apa dalilnya? Jangan-jangan kemudian anda salah mendengar. Maka jika tidak mendapat, eh, jika hafalan anda tidak sebagus itu, tidak sekuat itu, Diam akan lebih baik. Tapi kalau misalnya gitu ya, apalagi di zaman sekarang, si Ustaznya masih hidup atau videonya masih ada, Ini kayaknya pernah disampaikan Ustaz Fulan. Eh, kita tonton sama-sama yuk. Akan nah, kan bisa. Kemudian akhirnya nuntut ilmu bersama. Karena anda lupa. Daripada anda menyampaikan pokoknya dan pokoknya tak taunya anda salah. Anda bisa jadi salah faham. Firman Allahnya anda lupa. Sabda Nabi Muhammadnya anda lupa. Anda hanya datang dengan hasil. Pokoknya nengkaini. Seingat aku. Ustaz Anu. Kada boleh. nggak bisa. Anda harus datangkan Burhan, Anda harus datangkan Daril, Anda harus datangkan yakni ilmu kepada dia karena Anda sekarang sedang berda'wah. Dakwah itu harus dengan ilmu. Itulah dakwah Nabi Muhammad dan semua kita pengikut Nabi Muhammad harus berda'wah dengan ilmu. Maka untuk kasus seperti ini lebih baik Anda diam dulu. Anda bisa merujuknya, merujuk catatan Anda dan Anda bisa temui teman Anda daripada kemana Anda berbicara tapi tanpa ilmu dan kemun kemungkinan salahnya sangat sangat besar ya, <tuh> Allah yang bisa. Ustadz mau bertanya, kan Ana punya teman, boleh saya memutuskan pertemanan Ana dengan dia, Ustadz? Alasannya dia suka ngambil uang Ana. Wah, kayak gini masa harus bertanya ya, walaupun belum pernah sampai ketahuan, cuman misalnya Walaupun belum pernah sampai ketahuan Oh Cuman misalkan saya seperti nginap di rumah dia Atau nginap di rumah teman lain Barang dia Pasti ada kehilangan uang ustad hmm. Bahkan anak pernah nginap di rumah teman barang dia Malamnya sebelum tidur Ana sempat berpikir Pasti pas bangun pas ada uang yang hilang Dan pas Ana bangun Beneran hilang uang total 20 ribu sampai 300 ribu Antum berteman dengan maling ini. <laughs> hmm. Dan teman anak pun pernah juga Ustadz nginep di rumah dia cuman berdua gitu. Kata teman Ana, dia bilang uang dia juga hilang padahal malamnya masih sekian. Pas balik ke rumah dia malah duitnya kurang. Bahasa anda tolong dirapikan juga ya. Saya bacanya pusing tapi saya faham. Hmm. Tapi Ana dan teman Ana juga kehilangan kami tetap dia aja. Oh itu gimana tuh bahasanya tuh. <laughs> Aduh. Uh, Oke. Okay. Kalau misalnya ada ghalabatul zon. Ada zon yang kuat. Prasangka yang kuat. Bahwasanya teman anda ini berbuat. Konfrontir aja. Ya. Karena ya ini, ada sebab yang kuat. Anda bukan orang yang lupa, sebelum tidur Anda menghitungnya, bangun, kurang. Sebelum tidur Anda menghitungnya, pulang, kurang. Dan betul-betul misalnya Anda nggak beli apapun sebelumnya. Artinya betul-betul ada yang nyuri. Dan disitu cuma Anda berdua, untuk kasus berdua ya, cuman Cuma berdua, lalu siapa lagi? Tuyul. Hah? subhanallah, konfrontir aja ketika dia mengakuinya nasih hati. ketika dia tidak mengakuinya, maka itu tanggung jawab dia nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tugas anda, sudah off ya, daripada hati anda kotor terus nanti dan dulu waktu di pesantren ya itu ada santri Dia suka nyuri, eh, apa, apa namanya kleptomania. Dia dia suka ngumpulin. Kadang-kadang bahkan sesuatu yang nggak berharga, cuman kita ngerasa punya anak kok hilang ya, kok hilang ya. Intinya Tau dia cuma ngumpulin. Artinya yang berharga itu nggak dia jual, semuanya tetap ada. Akhirnya tentunya ketahuan, dia dikeluarkan. Tapi dari situ kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang seperti ini memang sakit sebenarnya. Tidak sampai kepadanya firman Allah sabda nabi Muhammad akan ancaman yani mencuri, wallahai Dan itu sebuah kezaliman dan akan memberikan kegelapan kepada anda nanti di hari kiamat. Gelap, betul-betul gelap. Anda sangat butuh cahaya, gelap. Anda akan melewati jembatan lebih, eh, disebutkan lebih tajam daripada padang, lebih tipis daripada rambut. Kalau cahaya menerangi anda nggak besar, gimana anda akan melewatinya? Besar aja mungkin susah. Jangan zalim kepada orang lain, apalagi zalim berkaitan dengan kepada sama anak manusia. Satu lagi ya bu, ini kasihan nanti ini. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara berwudhu saat berpuasa? Ohh, gitu. Wudhu seperti biasa. <laughs> oh, lagi. Oh, oh gini. Saya paham. Saya paham. Mungkin berkaitan dengan kumur-kumurnya mungkin Oh ya. Kata Nabi Muhammad SAW. Balik fil istinshak ilah antaku nasyiman. Perbanyak beristinshak. Istinshak itu <clears throat> uh, kumur-kumur. Almatbaha wal uh, uh, al uh, Iya kumur-kumur. Istintar, istintar, matmahullah Kumur-kumur, masukkan air ke hidung Kata Nabi Muhammad berbanyak Tapi kalau kamu puasa, jangan Kalau kamu sedang puasa, jangan Karena proses kita Memasukkan air ke mulut, ke hidung Itu kan sengaja Ketika seorang terminum, nggak bisa ngomong Ah, gak sengaja, nggak bisa Proses Anda memasukkannya ke mulut Ketika Anda kumur-kumur, itu proses yang sengaja Setelah itu minum Ah, oh, gak sengaja ya Siapa banyaknya? Segelas banget, ya Itu minum ngarannya. Jadi prosesnya itu adalah sudah sengaja. Maka ketika Anda melakukannya banyak, sangat mungkin terminum. Tapi di hari biasa silahkan, mungkin sampai tiga kali. Tapi ketika puasa cukup satu kali. Al-istintar, gabungan dari matmatah wal-istinsya. Yang dimasukkan air ke mulut, kumur-kumur, dan kemudian ke hidung. Dan mengeluarkannya, dan mengeluarkannya. sekali saja cukup, ini kalau sedang berpuasa entah di hari biasa mungkin puasa sunnah atau mungkin di bulan ramadhan, untuk kehati-hatian karena proses anda memasukkan air itu proses yang sengaja ketika anda terminum, maka anda batal wallahu alam hissam ini yang saya sampaikan dan bermanfaat salat ni khilaf mudahkan kajian kita uh, Terakhir ya bu, terakhir bu. Tadi jangnya satu, tadi jadi empat ya enggak apa ya. Bismillah, permisi. Wah, mulai waktunya orang nih. Luar biasa ya adabnya. Permisi. Ya silakan. Terkait ayat Allah tentang kesyirikan, jika melakukannya maka amal baik terhapus jika tidak bertobat sampai akhir hayat. Apakah juga berlaku jika setiap melakukan kesyirikan? Jika bertaubat apakah amal tersebut kembali lagi selama belum meninggal? Maksudnya gimana? Gini aja deh. Orang yang berbuat syirik ketika hidup. Kemudian dia bertaubat. Allah ampuni. Tapi kalau misalnya sama meninggal tidak bertaubat. Dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Itulah bahayanya berbuat syirik. Kapanpun anda bisa mati. Maka tidak akan diampuni. Dimana dosa-dosa yang lain. Dimana dosa-dosa yang lain. yaitu kemungkinan diampuni yang masih sangat luas sampai mati anda dengan dosa itu kemungkinan diampuni masih sangat luas karena dia bukan syirik tapi kalau syirik kepada Allah mati anda diatasnya tidak diampuni neraka tempat kembali haram untuk anda surga dan tidak bisa ditolong orang yang meninggal dengan dosa yang lain sebesar apapun sebanyak apapun kemungkinan diampuni masih luas dan tetap bisa diselamatkan karena bukan syirik Wallahu alhamdulillah Yang ulun fahami ini Apakah amalnya kembali Jika bertobat, apakah amal tersebut kembali Mungkin yang bukan syirik ya Jama'ah Yang ulun fahami Misal seorang dulunya kafir Misal seorang dulunya kafir Kemudian ketika kafir Dia suka derma sini, derma situ Dia beramal baik sana sini gitu ya Apakah itu bermanfaat untuknya? Enggak Tapi Allah adil, Di dunia Allah akan kasih dia kenikmatan. Dia orang baik kok. cuman sama Allah dia nggak baik. Tapi Qadr Allah, Allah bersapa dia dengan hidayahnya. Tanya masuk Islam, maka semua kebaikan yang dulu, yang dia lakukan semasa dia kafir, akan menjadi pahala. Itu yang lu pahami. Wallahu alam bisa. Wallahu alam bisa. Ini yang misalnya sampaikan. Subhanallahi wa warahmatullahi wabarakatuh. astaghfiruka wa